0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание от Църква Пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Амен! Бях толкова докоснат от свидетелството на това момченце с аутизма. Бог е чудесен и той прави прекрасни неща. Добре, говорим си за взаимоотношения. Църква пробуждане държи много на всички тези неща, които изповядахме и вие видяхте, че ние сме го формулили включително взаимоотношение преди служение. Или взаимоотношенията за нас са по-важни, включително и от, а, от самите служения, които правим. Тоест, нека да го дефинирам правилно. Ние сме убедени, че няма здравословно служение а, освен това, което се ражда чрез взаимоотношение. Нека го повторя. Няма здравословно служение, освен онова, което се ражда чрез взаимоотношение. Взаимоотношение с Бог. Лично взаимоотношение с Бог. Взаимоотношение с правните хора. Какво са взаимоотношенията? Аз ще ви споделя моята дефиниция за взаимоотношенията. Взаимоотношенията са връзки. Те са мостове. Взаимоотношенията са инфраструктурата на нашия живот, те са пътека, водеща ни от точка А до точка Б. Те са определящи за нашето съществуване, мислене, успехи и неуспехи. Взаимоотношенията са ключът, който отваря всички врати. Какво означава това? Това означава, че едно взаимоотношение, един човек, една среща, може да промени ти за завинаги. Най-хубавите истории в живота започват така. Срещнах един човек. Тука ли сте? Така започват най-хубавите истории. Ако отидете да гледате някой хубав приключенски филм, той започва много често с среща. Дали ще бъде а, срещата на, на хоббита с Гандалф? Тука ли сте! Дали ще бъде а, срещата на а, агент 007 с а, а, агент Еди Кояси? Всички хубави истории започват така. Срещаме един човек. И същевременно най-ужасните филми, а, аз от много години не гледам а, а, ужаси, не гледам а, психо, такива неща, само да си натоварвам душата, но най-ужасните филми също започват така. Човека си кара по пътя и среща един човек. Дъщерята на този богат бизнесмен отива на училище и среща новия ученик. <рълък> Тука ли сте? <рълк> С други думи, живота ни до голяма степен е определен от хората, на които ние позволяваме да имат най-великия подарък. Какъв е най-великия подарък, пасторе? Запишете си това. Най-великия подарък, който можеш да получиш, е достъп. <рълк> Чухте ли това? Най-великият подарък, който можеш някога да получиш, е подаръкът достъп. Достъп до човек. Достъп до място. Достъп до Божието присъствие. Кажи достъп. Понякога ние пренебрегваме този подарък. И чуйте, моята баба казваше, тя го формулираше по много хубав начин и все ми го повтаряше. Тя ми казваше така, синко, всичко с хора става. Кажи достъп. А е, после ми каза нещо друго. Ми каза, Максимаме. Доверието се гради цял живот, а отнема минутки, за да се разруши. Кажи достъп. Това, което тя се опитваше да ми обясни, е, че Достъпа до хора, до места, до контакти е най-ценното нещо, което един човек може да има. Най-ценното нещо, което имаш не е твоята банкова сметка, е списъка с контактите в телефона ти. Вие изпуснахте това, което ви казах. Кажи достъп. И взаимоотношенията са толкова специални, защото те ти дават достъп до друг свят, света на този човек, с който имаш взаимоотношение. И в този смисъл те се превръщат в мост, защото от живота на този човек, понеже ти имаш взаимоотношение, имаш достъп, от неговия живот към твоя живот могат да идват неща и от твоя живот към неговия живот могат да отиват неща. Тука ли сте? За това се нарича взаимо... Тука ли сте, брати и сестри? Взаимно отношение. Има толкова много хора, които ходят на църкви и казват «А, не ме е Среща сте и тия християни, които през цялото време се оплакват? И ако вие сте от тия оплакващи са християни, църква пробуждане не е за вас. Благодаря за два амин. Мрън, 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 никой не ми обърна внимание, никой не се запозна с мен. Е, пасто да се моли за всички, мен заврай да ми положи ръка. Мран, мран, мрън, 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 мрън. Ако ти разбираш правилно взаимоотношенията, ще разбереш, че за да има взаимоотношение трябва отношението да е взаимно. С други думи, във всяко едно взаимоотношение ти имаш своята част, ти имаш своето влияние, ти имаш своето участие, и ако ти не вкараш своята част, това не е взаимоотношение, а е само отношение. Тукъл ли сте? тоест някой може да ти покаже отношение. Докато само той ти показва отношение, това не е взаимоотношение. Става взаимоотношение, когато твоето отношение и неговото отношение се срещат. И когато те се срещнат, тогава това е взаимодействие. Взаимно отношение. Вие имате взаимоотношение. Кажи взаимоотношение. Е, ако взаимоотношенията ни дават най-великия подарък, който се нарича достъп, Голяма работа ще да са тия взаимоотношения. И понеже дявола врага на всички хора, особено на вярващите, въпреки, че той е враг на всички хора, атакува най-много взаимоотношенията. Той атакува взаимоотношенията в твоето семейство. Той се опитва да изгради стена между теб и твоята съпруга. Между теб и твоите деца. Между теб и твоите приятели. Защото дявола знае от хиляди години наблюдавайки земята и наблюдавайки хората, че ако той успее да разруши взаимоотношения, шансовете ти да изпълниш твоята съдба са минимални. Защото твоята съдба е свързана с хора. Не знам, аз се чувствам като че получавам нещо, което има огромна стойност. Твоята съдба е свързана с други хора и е свързана с места и е свързана с времена. Разбрахте ли това? Съдбата ти, живота ти е свързан с три неща. Други хора, други места и времена. Има време, има време и място и човек за всяко нещо. Това са основните неща. Време и пространство. Дори и в физиката ще ви кажа, че имаме време, пространство и материя. И ако нямаме и трите, не може да има същество. Тука ли сте? Тука ли сте? Тоест имаме време, имаме пространство, имаме материя. Ако извадиш само едно от тях, другите две стават без значение. Схващате ли? Защото за да имаш материя, трябва да имаш пространство. А за да имаш пространство, трябва да се контекстуализира във време. Не знам дали разбирате какво казвам. И затова в началото. Бог създаде небесата и земята. Той създаде времето и пространството. И след това Бог каза и сложи материята в пространството и времето, което Той беше определил. Тук ли сте? Кажи, има време, има пространство, има човек за моята съдба. Нека да ви го кажа по този начин. Няма Петър без Йоанн. Няма Павел без Анания. Няма Давид без Йонатан. Не знам дали сте тука или не сте тука. Няма Лот без Аврам. И няма Исак без Аврам. И няма Израил без Исак. И няма 12 племена без един Израил. Това, което искам да кажа, е, че това, че ти си тук, на тая земя, точно в това време и точно на това място, точно тая вечер, означава, че Бог в неговата мъдрост и всезнание е определил, че 2017 ти ще срещнеш някой, който ще отключи твоята съдба, защото няма, няма Руд без Ноймин. Тук ли сте? Нека да ви предизвикам. Няма Исус Христос без Йоанн Крестител. глени човека до теб и му кажи, имам нужда от теб. Не знам защо му кажи, но по някакъв начин. Твоя живот влияе на моя живот. Кажи взаимоотношения. И сега, понеже християните разбираме от много неща, разбираме от молитви, от постове, от духовни гимнастики и, а, и служби. Но не сме се научили да разбираме от взаимоотношения. Затова християните понякога са най-предсакваните хора на земята. Мога ли да го проповядвам както го чувствам? И после се пълнят с огорчение и казват «Виж този какво ми направи» или другия, какво ми направи» или «Как то ме предсака» Не, слушай сега. Ти му даде дара на достъп. И давайки на някой дара на достъп до твой живот – ти автоматично му даваш властта той да променя неща в живота ти. И затова трябва да си внимателен, защото имаме три основни категории хора. Имаме хора, които са в живота ни за определено време. Тука ли сте? Те са там за определено време. За малко. Появяват се и след това изчезват. Те не са хора, на които ние трябва да отворим целия си живот. Но понеже много от вас сте отворили целият си живот пред хора, които са там за малко, те сега си тръгват и продължават техния живот с всичките ви тайни и ги публикуват. Това става още в училище, когато едното момиче реши да каже на другото момиче, че е целунал, еди си момче. И след това на другия ден отива на училище и всички знаят. Не вие не ме чувате. И не е ли интересно как още от деца ние преживяваме тия неща и ставаме на по 40-50 години и още не сме ги научили, че има хора, на които не трябва да споделяш. Има хора, на които не трябва да даваш телефонния. Има хора, с които не трябва да излизаш на кафе. Има хора, които не заслужават да знаеш името им и да го запишеш на мобилното си устройство. Не знам дали има хора в тази църква. Има хора, които просто трябва да забравиш, че съществуват, защото те са там за време. Те имат друг влак, те имат друга цел. Те не са там за теб. Те са там за определения момент, за определеното време. После имаш хора, които са там за определена цел. Аз усещам, че научавам някой на нещо. Те хора са там, защото има някаква цел. Има печалба за тях. Има печалба за теб. И понеже има печалба и за тях, има и печалба и за теб, или имате общ враг, или нещо ви е свързало в тая обща цел, това не значи, че това са хора, с които ти можеш да изградиш взаимоотношение. Защото първото нещо, което тия хора ще направят, когато целта свърши, е, че те ще си намерят някой друг, yeah. който има по-интересна цел. Не знам дали ме разбирате. Която може да им докара повече от това, което те искат. И тогава вие отново оставате назад. Но има и трета категория взаимоотношения. Мога ли да ви науча? Това са хората, които са там в живота ти. Не заради времето, не заради целта или печалбата, или заради това, което правиш, или заради това, което имаш. Те са там в живота ти, заради теб. Те просто оценяват твоята същност, оценяват това, което си. И моментално ти знаеш, че това е съдбовно взаимотошение, че това е ключов човек, че това е човек, с който ти ще изградиш Божието царство, когато той е там с тебе, дори когато той няма никакъв интерес в това. Не знам дали има хора а, в тая църква, които усещат това послание, но аз имам нужда от пет човека в църква пробуждане тая вечер, които могат да свидетелстват, че това, което проповядваме е истина. Те хора са там с тебе, когато си добре и когато си зле. Те са с тебе, когато е правилното време и когато въобще не е време. Те са хората, които те обичат, когато имаш и когато нямаш. Не знам дали сте тука. Те не са много хора. Те са двама или трима в живота ти, които ти трябва да откриеш. И когато откриеш те е хора, които са там за теб и са там с теб, за теб. Това са хората, които отключат твоята съдба. Йонатан нямаше никакъв интерес в Давид. Той беше принца, Давид беше овчара, но Библията ни казва, че той свали своите атрибути и ги даде на него. Той го разпозна като цар, преди той да е цар. Точно както Бог винаги прави с нас, Той вижда пълния ни потенциал, вижда пълния ни капацитет и вижда това, което можем да бъдем. Хората, изпратени в живота ни от Бог, сякаш винаги виждат това, което Бог ще направи с нас. Тук ли сте? И проблема ни е, че дявола разрушава взаимоотношенията ни, защото ние му позволяваме за някои от вас. Това е майка ви. И понеже майка ви винаги ви говори тия неща, вие не искате да чуете, обаче много често майка ти е точно тая, която ти казва това, което ще стане с теб. Тая, която вижда потенциал в теб. Хора, които често можеш да подцениш брати и сестри от църквата, които са там за теб, които те търсят просто защото искат да ти помогнат, защото вярват в теб. Ако видиш някой, който вижда семето на величие в теб, докато ти нямаш нищо, това е стратегическо взаимоотношение. Кажи взаимоотношение. толкова много хора се развеждат в днешно време, толкова много семейства се разрушават. И това е просто защото не са били научени как да изграждат взаимоотношения. Не са били научени как да имат нормално семейство. И това е напълно естествено, защото ако събереш две различни личности, и мъжете сме много различни от жените, нали разбирате това? жени, разбирате ли го? Отговорете ми всички жени. Мъжете сме малко по-първични. Ние работим като животни, малко. Даваш похвала и кучето изпълнява. Тук ли сте? Даваш на, на кучето похвала, даваш му, хвърляш му нещо и, и то... Мъжете работят по този начин. Жените са много по-софистикирани. Даваш им награда, те са малко като котки. Жените са като котки, мъжете са като кучета. И това е абсолютен факт. Жените ги охазваш, говориш им, те си имат тяхното пространство. Мъжи му казваш Ей, Лари, и той... <съпи> И понеже ние сме тотално различни чуете. Научно доказано, жените имат повече вкусови рецептори от мъжете. Научно доказано, жените виждат повече цветове от мъжете. Аз това го знам преди науката да го докажа. Когато се срещнах жена ми и разбрах, че или вижда в измерението на духа. Или е чела някакъв речник, който аз не съм чел. Просто цветове, за които не съм чувал. Кюртуазено синкаво. Вау! В смисъл, някакво шампанско, между шампанско и мръсно бяло. Аз знам само чисто бяло. И как ще вземеш две толкова различни личности? Чуй. И ще кажеш на единия, това е което правим в семейство. Семейството е най-лудото нещо и най-великото нещо на света. Ще хванеш тия двамата. Ела за малко, Бен, че, Ина. Елате ела, 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 ела за малко. Хващаш ги тия двамата. Тотално различни, разбирате ли? Жената е огън. Мъже е вода. И не пророкувам, а ви разкривам. Жената е на момента. Мъже, разсъждаваме. Малко са си разменили ролите в това отношение. Тотално различни личности, тотално различна история. Тя е от един град, той е от друг град. И един ден те застават пред един проповедник. Тука ли сте? Защо семейството е най-откаченото нещо? Сега ще ви обясня. И то проповедник им казва, «Я сега се погледнете». И са толкова откачени, че събират и най-близките си хора там да свидетелстват. <ръква> Сватбата е лудо нещо. И то пастор казва, «Ти, Ина, сбивам го, за да го разберете, искаш ли да вземеш абсолютно целия си живот? Всичко, което имаш и всичко, което знаеш, и просто да го сложиш в ръцете на и този човек. И да му вярваш, че той никога няма те пресака. Тука ли сте! И след това поглежда мъжа и тя казва да. И затова ръкопласкате, защото то си заслужава да ракопласкаш. <ръква> <ръква> как да не ръкопляскат на сватба? То е. Тая жена тук и ще си е взема целият живот и казва, заповядай. Всичко! Всичко, което има, всичко, което знае! И после той я поглежда. Казваме ти, Венцислав Витанов, сбивам всичко. Ще вземеш ли всички, целият си живот, всичките си пари, всичко, което имаш, всичко, което ще имаш. И да се довериш, и да го сложиш в ръцете на тая жена, да и вярваш, че тя ще го пази за теб. И той казва да. И хората ръкобляскат пак. И има причина да ръкопляскат, защото тук що две личности са си предали целия живот един на друг. С пълното, безусловно, без недоказано. Обеденост, че този човек ще се погрижи за мен. Той няма да ме предаде. Той ще ме обича. И проблема ни е не, че ние правим това, защото това е Божията воля. Проблема ни е, че след като сме го направили, ние си мислим, че те от само себе си ще знаят как да направят това нещо да работи. Обаче те си нямат на идея как да го направят да работи. Защото тя вижда но, а той вижда... нищо не вижда! И тук идва момента, в който те се нуждаят от някакъв външен авторитет който да определя правилно от неправилно, грешно от истинско. Реплика от оригинал. И тук идва момента, в който всяко взаимоотношение ние го изграждаме на Божието соло. Защото когато те не са сигурни по отношение на техните права и правомощия, това, което може или не може в техните взаимоотношения, те отиват към тая книга, без значение дали тя е съгласна или той е съгласен, в момента, в който те са влезнали в това взаимоотношение, те казват каквото и да е това, което тая книга ни учи. Това е нещото, на което ние ще изградим взаимоотношения. Божието Соло ни казва блажен е човека, който се наслаждава в думите на Бога, който хори в Неговите повеления, който хори в Неговите закони. Той ще бъде като дърво, посадено при потоци води. Аз искам да ти кажа тази вечер, че ако ти вземеш всички взаимоотношения, които имаш и поставиш Божието слово като основа, взаимоотношенията ти ще започнат да процъфтяват. Ще ви дам само няколко ключа към добри взаимоотношения. Номер едно. За да имаме добри взаимоотношения и, и когато говорим за взаимоотношения, разбира се, вие го разбирате за взаимоотношенията ни с хората, но също така тези принципи влизат и в взаимоотношението ни с Бог. Номер едно. Добра комуникация в любов. Повече семейства умират от липса на комуникация от каквото иде друго нещо. Аз не знам изневярата да е убила толкова семейства, колкото комуникацията. Защото 20 години той прави нещо, което те дразни и ти си го потискаш вътре в себе си. Защото си мислиш, че да не го нараниш, да не го обидиш. Обаче на 25-та година ти, ти спира търпението с него. И вече са се събрали не едно-две малки неща, а 50 малки неща. Не, вие не сте така. Може би проповядвам на неправната църква. Нека се пренасоча от тая страна. Събрали се 50 неща в този човек, които те дразнят през цялото време. Но понеже ти никога не си ги комуникирала с него, той не знае, че те те дразнят. И накрая тя казва, аз не мога повече отказвам се. Това не е за мен. Чуйте, какво ни казва Божието слово в Битие, 11 глава, 6 стих. Казва, когато хората се събраха да правят нещо, което не беше угодно на Бог, да изградат вавилонската кула. 11 глава на Бития 6 стих ни казва и Господ каза, ето един народ са и всички имат един език. И това е само началото на тяхната дейност. А вече няма да им бъде невъзможно нищо, което биха си намислили да направят. Представете си, Бог слиза при хората, вижда как строят и Той не иска те да правят това, което правят. Но има разговор. В Бог, Отец, Син, Святия Дух. И Бог казва, понеже тези хора имат общ език, кажи комуникация, каквото и да решат да направят, нищо няма да им бъде невъзможно. Аз искам да пророкувам върху тебе тая вечер, че чрез добра комуникация в твоето семейство, нищо няма да ви бъде невъзможно. Чрез добра комуникация в твой бизнес, нищо няма да ти бъде невъзможно. Докато ти можеш да комуникираш, докато ти можеш да имаш разбиране с човека, нищо няма ти бъде невъзможно. Бог трябваше да слезне и да обърка езиците им, за да не могат да комуникират, защото ако не можеш да комуникираш, няма как да има взаимодействие. Кажи комуникация в любов. Какво значи комуникация в любов? Това значи, че ние казваме истината в любов. Има два вида хора. Едни са тия, които ти казват истината, другите са тия, които само ти говорят за любов. И пазете се от тия, които само говорят любов. Защото, както казах в една проповед на скоро, и брат Сашо ми напомни и ми каза, тая сентенция описва целия живот и не знам дали хората го разбират. Лъскателя винаги е предателя. Лъскателя, който винаги ти казва само добри неща. Той никога не може да ти каже нещо градивно. Той винаги е предателя. Внимавай с хора в живота ти. Аз спасявам живота на някой тази вечер. Внимавай с хора в живота ти, които през цялото време само те комплиментират. Никога не ти помагат да станеш по-добър. Никога не ти казват истината, а ти говорят само за любов, 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 любов. Това са хората, които видят, че ципът е отворен и няма да ти го кажат, за да не те обидят. Да не ти стане кофти. Това са хората, които... Ще отидеш да говори с тях и да ти мирише по една или друга причина. И те никога няма да ти кажат, искаш ли едно ментолово бомбонче? Да не те обидят. И така ние имаме църкви днес, които са толкова лишени от свободни хора, които си казват истината, че сме се превърнали в хленчещи клубове. В които в момента, в който кажеш най-малкото нещо на човека и той се сърди. И няма, не може да говорим, не може да Той е сърдит вече. Кажи истината". истината. Бог е Бог на истината. Обаче същевременно времено Бог е Бог на любовта. Другите хора пък са тия, които говорят само истината. Те не ти казват, искаш ли бомбонките, да ти кажат, ей, остат ти мирише на конбе. Те ти казват истината, за да те наранят, а не за да те изградят. И двете категории са нездравословни. Ние искаме да сме хора, които казват истината в любов. Казваме истината, казваме нещата, както са, но ги комуникираме в любов. Защо? Защото ние вярваме, че едно от най-силните оръжия за силни взаимоотношения е да говориме истината в любов. Погледни, човек, от теб му харесвам те и затова ще ти кажа истината в любов. Номер две. За да имаме силни взаимоотношения, трябва да фокусираме на другия. Какво значи да фокусираш на другия? Означава, че взаимоотношението не е просто за тебе. И отново, ние трябва да се пазим от хора, които само искат от нас, защото причи ни дава едно много добро нещо. Казва, че пиявицата има две дъщери и те са близначки. И едната се казва дай, и другата също се казва дай. И аз искам да повярвам Бог да освободи някой тая година. Мога ли да проповядвам? От хора, които само изцеждат живота от тебе. Хора, които само измукват силата от тебе. Хора, които идват и постоянно нещо ти мрънкат. И ти отиваш радостен и си тръгваш напрегнат. Не знам дали проповядвам в правната църква. Но Бог ми каза да кажа на някой в църква пробуждане тая вечер че всяка пиявица, която е крава от живота на Бог, която е крава от твоята енергия, която е крава от твоя позитивизъм, която се опитвала да изкара живота от тебе и само е казала дай, дай, дай и никога не са доволните хора. Аз пророкувам и декларирам, че тази година ти ще си свободен от всяка пиавица. нищо няма да изпие силите ти, нищо няма да открадне финансите ти. Бог те освобождава тази година. Има ли някой, който вярва в това? Има голяма сила в това да не ти пука. Един ден мисля да направя такава поредица. Невероятната сила в това просто да не ти пука. Погледнете Исус, Той не даваше обяснение на пиавиците, що не се движи с тях. Те започнаха му говорят, о, той се събира само с бирници, виж го какъв е харизматичен, само с невярващи се събира е, от време на време, проповядва една проповед, какво се мисли? А, виж го това. Той им каза, е, варосани гробници. <ръква> Кога съм ви питал какво мислите за мен? Свободата, да не ти пока. Защото повечето хора, които функционират като егоисти, не се променят. И най-голямата лъжа, която ти можеш да се убедиш, е, че ти, давайки, можеш да промениш този егоист. Аз съм виждал хора, които дават целия си живот, и няма никога възвръщаемост, защото целия си живот те го посвещават на хора и го прекарват с хора, които само вземат от тях. Погледни човека, тебе му кажи време е и ти да получиш. Фокусирай на другия означава, че ще намериш хора, които фокусират в теб и в които ти можеш да фокусираш. Хора, за които ти се молиш, хора, които се молят за теб обаче също. Хора, които ти насърчаваш, когато са отпаднали и хора, които те насърчават, когато ти си отпаднал. Номер три, голям ключ. Обръщай внимание на позитивните неща в едно взаимоотношение. Понякога ние сме толкова критични, Особено силните личности ставаме толкова критични към хората около нас, че почти никога не им даваме хвалба за подобренията. Обръщай внимание на подобренията. Не дай да говориш само за негативните неща. Защото това, което даваш, е това, което ще получиш. В Лука 6 глава 38 стих се казва «Давайте и ще ви се даде. Мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена, ще изсипят в пазвата ви. Защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви бъде отмерено. Обръщайте внимание на най-малкия напредък. Тая сутрин говорих на сутрешната служба и им говорих за това как жените понякога имат такава тенденция да хокат мъжете си. И ако вие сте жената тази вечер, която хока мъжа си, нека това да е последният ден, в който сте хокала мъжа си. В името на Исус. Благодаря за това, амин. Благодаря за това, амин. Всички мъже трябва да кажат амин. Някой мъж казва, мин, не ме хока, аз хокам. И нека и това да е последния ден, в който ти не е хокаш. Но понякога жените могат да бъдат критични, особено вярващите. Защото вярващите жени понякога се чувстват, че те са почти колкото и техния мъж. Защото и те са много вярващи, нали? И започват. Излизаш от църква и жената започва. А, ръцете си дигаш. Ръцете си дигаш. Ако знае пастора, как си дигаш ръцете вкъщи. Но значи като отидеш на църква как се молиш. Аз ще му кажа някой ден на пастора ти как се молиш вкъщи колко се молиш. Пред телевизора. Или идват на църква и ние имаме много стилни хора в църквата и слана Бога за това, защото когато отиваме на църква, ние искаме да сложим най-доброто за Бог. Амен. Да си сложим най-добрите дрехи, парфюма и всичко и да се покланяме на Бог. Ние казваме, добре, дошли на всички, но вярваме, че когато дойдеш дома на Бог, Бог ще започне да променя вътре в теб нещо, което ще промени живота ти. Но понякога мъжете нямат толкова ново усещане за стил и естетика, колкото жените. И всички сме ги виждали, тия 30-40 годишни мъже, които ходят с анцузи, и суичери и маратонки. И... Аз си чудя, какво си мисля, че са някакъв рапър или какво? Никакъв стил. И понякога жените им почват да бе, ти никакъв стил нямаш. Виж пастора, виж Жоро, виж този, виж другия, всички имат стил, ти никакъв стил нямаш, бе човек. Искате ли жени да промените мъжете си за добро? Помахайте ми всички жени, които искате. Някой се страхува от мъже ми, е до мен, не могат. Има работа, която да свърши, Бог иска ти да я свършиш, помагай, помагай всяка жена, която има работа по мъжа си да работи. Най-големия ключ е похвала. Мъжът работи по този начин. Дори целият е да е шарен, да има само два цвята, които е комбинирал. Единия му чорапи и някаква точка горе тук. Кажи му, миличко, много ми харесва как комбинираш си е цветове. е. Ето мъж ще Ще почувства като супермен. Гледаш го на другия ден, почва да комбинира. Жена ми винаги ми говори така, винаги. Аз започвам да хапвам малко повече, отколкото трябва. Тя ми казва, миличко, толкова ми... Тя ми казва, не да ядеш. Тя ми казва, миличко, толкова ми харесва това форма си в момента. Просто супер. Музка, Ма... Десерт, че ти искате ли? Не, не, не няма нужда. <съква> Мъжеци сме опасни. Mas eles vão fazer o nesta. Que sim, por favor. Затова ние празнуваме в църквата най-малкия прогрес, ние празнуваме доброволец на месец, ние празнуваме група на месец, ние празнуваме всички разпоредители, ние празнуваме озвучителите, слава на Бога за озвучителите. ние празнуваме хората, които чистят, хората, които събират дарението, защо? Защото ние трябва да отпразнуваме най-малкото позитивно нещо. Църква пробуждане е църква, в която когато някой ти каже 10 негативни неща, ти му изкарваш 100 позитивни неща. Когато той ти искара 10 негативни неща, ти му изкарваш 1000 негативни неща. Има ли хора на вяра в тая църква, които аз ще бъда позитивен тази седмица, аз ще говоря позитивно тази седмица, аз ще видя красотата на Бог дори в моите трудности. Това е изкуството на зрелостта. Виждаш някой, косата му е свършила, има малко мърче, казваш ей, вижда мърчето. Имаш прогрес. Погледни човек който му кажи, хвали най-малкия прогрес. Комуникирай в любов. Обръщай внимание на добрите неща. Фокусирай на другия. Нека ви дам това последно и с това свършвам. това свършвам. Номер 4 Свали розовите очила. Свали розовите очила. Много от нас влизаме в църква и не очакваме перфектно. Нека да ви дам съобщение. Няма така църква. Влизаме в семейство и мислим перфектна жена. Имаше само една перфектна жена. И сега разбирам вкусовите рецептори са били повече от надам. Сега аз вече го знам. И тая перфектна жена братя и сестри, облеска всичко. И от то ден нататък перфектни жени няма. Някои момичета пък в църквата, които трябва скоро вече да. да, да жени, които трябва да се намерят мъж. Те търсят принца на белия кон и затова пропускат човека за саудито. <сíns> <сíns> Той се е забрал коня. Кажи, свали розовите очила. Чуйте, Божието слово не ни обещава о, ще станете християни, ще ходите на църква и никой няма да ви биде всичко, ще бъде супер. В църквата на Бог Отец на небето главния му лидер, един от главните му лидери, направи разцепление и взе една трета от църквата му. Луцифер. А ние търсим перфектна църква. Погледни човека от теб, му се и му кажи свали розовите очила. Търсим перфектното семейство, търсим перфектната жена, която да чисти, да готви, да пророкува, да пее, да свири на пяно, да танцува добре, да може да гледа деца, да води бизнес, да шие и да има дизайнерски дарби. Също така, вижте, има някой в църквата, които го има. Окей, okay, признавам си. Но не чак толкова, нали? Има момент, в който и вие не сте съвършен. Кажи, свали розовите очила. Защо? Защото. Библията ни казва, че неизпълнено очакване разболява сърцето. И понякога ние влизаме в взаимоотношения с нереалистични очаквания от човек, от църква, от каквото и да е. И след това оставаме разочаровани, защото някой не е направил това, което ние сме очаквали. Ма кой каза, че трябва да стане както ти искаш? Свали розовите очила. Няма перфектни хора, няма перфектна църква, няма перфектен бизнес, няма перфектни приятели има перфектен Исус. И ако Исус е краягълния камък на Твоите взаимоотношения, колкото и те да са неперфектни, Неговата любов, Неговата сила ще завладее. И ще прелива. И ще победи. Ако не гледаме с розови очила, как да гледаме номер 5, гледаме на взаимоотношенията като строиш. Семейството ти е строеш. Градиш го, работиш го, всеки ден, когато не го чувстваш. Нали така краси? Краси ми е моя кум, Затова така грем към него. Те са много добър пример са за семейство. И затова са ми моите нашите кумове. Семейството се работи. Не се събуждаш сутринта и сутрин, чувстваш, о, колко я обичам. Може би първите дни... Но започваш да градиш. Започваш да копаеш за основите. Амен. Започваш да полагаш основата на Божието слово. Започваш да полагаш правилните принципи, за които говориме. И след години започваш да ядеш плода на това. Хората ще гледат. Знаете ли колко хора гледат благословени семейства и казват? Искам ми аз такова семейство. Не, не искаш. Защото това семейство изисква работа. Много хора не искат да вкарат работата, която е нужда, за да хората до тях да бъдат щастливи. Нека Бог да те освободи от егоизъм днес. Нека Бог да те освободи от себецентричност днес. Нека днес да получиш откровение, че сам не можеш. Имаше един човек, съвършен човек, Бог го създаде и преди да го създаде Адам, беше създал всичко друго, създаде Адам. За другите неща казва, видя го много добре, видя го много добре, видя го и беше много добре. И накрая създаде Адам, и Библията ни казва: Бог каза, не е добре за човека да бъде сам. Първият път, когато Бог каза, че нещо не е добре, човека да бъде сам. И след това каза, затова ще му създам подходящ помощник, ще му създам някой, с който да има общение. Защото живота е създаден за да бъде споделено преживяване. Амен. Последно, последно, последно. Не се отказвай от правилните взаимоотношения. Не се отказвай. Чуйте, за всеки важен човек в живота ви, ще имате поне три пъти, в които ще искате да се откажете от него. Някои от вас са го преживяли, други ще го преживеете. Най-стратегическите хора в живота ти, най-близко до теб, са хората, които ще те наранят най-много. Тука ли сте? Защо? Защото Защо на тях ти си дал този голям подарък, наречен достъп. И само те могат да използват този достъп да те наранят така, както никой друг не може да те нарани. И какво правиш, когато си наранен от някой? Просто го отрязваш, отказваш се от него, отхвърляш го, търсиш нещо ново? Не. Когато знаеш, че това е взаимоотношение на съдба, правиш това, което Исус направи. Помислете си за Господ Исус, най близкия му човек, Петър, най-важният му служител, Апостол Петър, се отрече три пъти от него. Исус го болеше кръста, но аз мисля, че го болеше повече, когато Петър се отрече. Човека, в който той вложи от цялата си надежда и е казал, ти ще бъдеш канарата на тази църква. Ти ще бъдеш главния апостол. Ти ще проповядваш на деня на Педесятница. Ти ще бъдеш... Ти вземаш нещата, след като аз си тръгнал тук. И той човек казва, аз не вярвам в Исус. Аз не познавам такъв Исус. Даже проклина, Библията ни казва. И казва, не искам да чувам за това. Аз съм благодарен, че Исус не се отказва от Петър. Библията ни казва, че след като Исус възкръсна, Той намери Петър. И той не отиде там да му каже, Петре, това да не се повторя. Ще го направиш ли пак? Ако обещаеш, че няма повече да ме нараняваш, ще приема. Феноменално е това, което Исус направи. Той не отиде при него да го пита, разбрали ли сега, че не трябва да го врештваме? Научи ли си урока? Той отиде и му зададе само един въпрос. Обичаш ли ме в съвъща? Защото докато ме обичаш, аз мога да те направя това, което ти не можеш да бъдеш. Не се отказвай от стратегически хора в живота ти днес трябва да решиш, че ти ще се бориш за твоето семейство. Говорих си с моя пастор и той ме пита, къде си си сложил линията за семейството ти? Каква линия? Той вика, линията? Към коя линия? Вика, за служението си, къде си си сложил линията? Вика, коя линия? ми каза, небе, кой е най-лошият сценарий, който си си представил? След който ти пак би продължил да си става жена и след който пак би имал това служение и не би се отказал от тази му казвам, за какво говориш? Той казва, не бе, защото ти се случи. Защото на всички ни се случва. Къде ти е линията? Мо казах, кво имаш преди? Той ми казва, знаеш ли, аз реших когато започнах моето отслужение, че дори най-близките ми хора да ме предадат, дори да лъжат за мен, дори да ме съдят, дори да ме плюят, дори цялата ми държава да е срещу мен, аз няма да спра да проповядвам. Дори да ме вземат и да ме пребият, няма да спра да проповядвам. Дори да ме обвиняват несправедливо, няма да спра да проповядвам. Аз го бях решил предварително и се го бях представил, ми казва Той. Най-лошият сценарий и реших, че въпреки това, аз няма да се откажа. И оттам нататък вика, всичко, което може да ми се случи, то е по-малко от това, което аз съм си представил. Аз съм настроен, че няма да се откажа. И аз стоя и го слушам. И е различно, когато знаеш за живота му, защото всички тия неща той ги е преминал. И не се е отказал. Той ми каза, ако нещо стане в семейството ти, ако някой лъжи за вас, или ако се скарате, или... Ако някой от вас се греши или ако нещо се обърка, представил ли си си най-лоши сценарии и въпреки това да кажеш, аз пак ще бъда Стелдора. Той ме погледна в очите ми и ми каза за неговата съпрогави към мам, дори и да вземе всичките ми пари и да ги похаричи. Да раздали църквите, да разруши всичко. Да ми изневери. Каквото ще да направи. Да ме вземе да, да живея на улицата заради нея. Той ме погледна и ми каза: Никога няма да се разведа. Дори да вземе пистолет и да ме гръмне, няма да се разведа. Настроил ли си си ума за твоето семейство? Че моята жена, моето семейство, моите деца. Каквото и да става, аз ще бъда с тях. Каквото и да става, аз ще ги направя вярващи хора. Каквото и да става, аз ще вярвам в тях. Каквото и да става, аз ще ги подкрепя. Каквото и да става, аз ще се моля. Никога няма да позволя на дявола да разруши семейството ми. Никога няма да позволя на дявола да разруши взаимоотношенията ми. Никога. Защо? Защото взаимоотношенията ти дават най-големия подарък. Какъв е този подарък, пасторе? Това е подаръка, че аз имам достъп до нейния свят. Ней, нейния свят. За мен е привилегия, най-великата привилегия е да имам църква, да проповядвам на вас, хора. Сутринта, вечерта, без значение как се чувствам, без значение колко сила имам и колко сила нямам, правя най-доброто, което могам. Защото за един час, за два часа в неделя, два часа в среда, аз имам достъп до вашия свят. И мога да взема от Бог и да го вложа във вашия свят. Да взема от небесното и да го вложа във земното. Да взема от чудотворното и да го вложа във вас. Така че когато излезете навън, вие да излезете като хора, които са от друг свят. Хора, които са имали достъп до нещо различно. Най-великият достъп е, че ние можем да влезем в Божието присъствие. Че го познаваме, че се молим, че имаме църква и че можем да се съберем. Говорих си с а, един професор. На колко е години сега професора? На 77. И той ми говорише и казваше, бяхме с, с брат Сашо, на гости в тях. И той ми казва, в нашето време, не беше толкова отдавна. Беше немислено това, което ви правите. Немислено това, което ви имате. Това е най-великото време да си жив, в което можеш да отидеш на църква в НДК. Да пееш за Исус, да събереш с 200 човека и повече, и да хвалиш Бога. И Бог да се движи, и да изцелява хора, и да прави чудеса, и свободно да прокламираме, че Исус Христос е Господ. Най-великият ни подарък, брати и сестри, е достъпа до Исус Христос и достъпа до Неговата църква. Няма по-велик подарък. Няма по-велик достъп от достъпа до Него. Амен. Нека наведем головите си. Нека наведем головите си.